0: Herzlich Willkommen beim Paperwings-Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Man kann mit der Digitalisierung im Sinne des Klimaschutzes, im Sinne des Umweltschutzes, Naturschutzes unglaublich viel tun. Als Umweltministerium denkt man so schnell erstmal nicht bei Digitalisierung. CO2-freie Rechenzentren wären ein richtig großer Beitrag für den Umweltschutz. Ich bin der Ansicht, dass wir mit der Digitalisierung einen Megatrend haben, der ein Querschnittsthema darstellt. Was nützt es denn, wenn ich klug gesteuert mehr Leute individuell in irgendwelchen autonom fahrenden Autos habe, wenn ich dadurch mehr CO2 ausstoße? feststeht, dass der Coronavirus ein Hemmnis für den öffentlichen Nahverkehr ist. Hör nicht auf, neugierig zu sein.
1: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast. Heute darf ich mit Dr. Martin Rolf sprechen. Martin ist einer meiner ältesten Freunde und ich finde, er hat eine, einen sehr spannenden Lebenslauf, wo wir mal noch drauf eingehen werden. Er hat unterschiedliche spannende Stationen. Und jetzt ist er im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Ähm, herzlich willkommen im Podcast, Martin. Hallo, Danny, und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Kannst du uns kurz deine Lebensstationen, äh, deine beruflichen Lebensstationen, so ein bisschen mal illustrieren, dass wir wissen, was du in deiner beruflichen Laufbahn bisher gemacht hast? Das kann ich machen. Die Frage ist, wie viel Zeit
0: hast du mitgebracht? Ich habe 45 Minuten für die Zuhörer in etwa eingeplant. Das reicht mir bis zum jetzigen Stand, das schaffe ich. Nein, mal ohne, ohne Spaß, wir fangen mal an. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da so auf meine berufliche Laufbahn konzentrieren möchte, aber... Und das Wesentliche ist, glaube ich, ähm, ich bin klassischer, klassisch ausgebildeter Geisteswissenschaftler. Das heißt, ich habe Geschichte und Politik studiert. Das ist eigentlich die klassische Kombination für brotlose Kunst, bei der man am Ende sich fragt, was mache ich damit? Und ähm, wie vielen anderen ging es mir damit auch so und ich habe mich dafür entschieden, ähm, bei einem Thema nochmal ein bisschen tiefer reinzuschauen und ähm, das aufzubohren und, ähm, das werde ich vielleicht mal in zwei letzten kurz schildern. Es ging mir dabei um einen Konflikt zwischen dem Nationalsozialismus und der katholischen Kirche. Und ich habe eine Dissertation dazu geschrieben. Das ist im Grunde am Ende ein Buch gewesen, 400, 500 Seiten. Das hat mich vier Jahre beschäftigt. Und als das fertig war, war ich im Grunde reif für den Arbeitsmarkt und habe mich direkt beworben und bin eingestiegen bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das ist eine der sechs politischen Stiftungen, die Deutschland hat die in der Regel parteinah sind, mehr oder weniger. Bei der Friedrich-Ebert-Stiftung ist das die SPD-nahe Parteistiftung. Und für die Ebert-Stiftung war ich einige Jahre unterwegs im Innen- und im Ausland, unter anderem in Johannesburg in Südafrika. Und zuletzt war ich zwei Jahre im Bereich Wirtschaftspolitik für die Friedrich-Ebert-Stiftung tätig, mit so ganz diversen Themen wie Umwelt-Energiepolitik, Digitalisierung, aber auch Verkehr und Mobilität. Das habe ich danach gemacht. Danach ähm, war ich zwei Jahre tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, bei Obacht, jetzt kommt's bei einer PR-Agentur. Ähm, jetzt nicht die klassische ähm, Stelle, nicht die klassische Position in einer PR-Agentur. Hintergrund war hier, dass der ähm, Inhaber, einer der beiden Inhaber, der Bernhard fischer Abbild ähm, für ein, ich nenne es mal Sabbatical, ein Forschungsaufenthalt in Harvard ähm, war und er brauchte einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, der das Ganze mit ihm wissenschaftlich fundiert durchführt, Forschungsprojekte anschiebt, Anträge schreibt, ähm, aber auch die großen Fragen mit ihm skizziert und versucht zu beantworten. Und äh, das haben wir gemacht gemeinsam, anderthalb bis zwei Jahre. Ich kann da später noch ein bisschen mehr zu sagen. Und ähm, als wir dieses Forschungsprojekt zu einer gewissen Reife geführt haben, war es für mich Zeit, doch mal wieder was Neues zu probieren. Und ich habe ein Angebot angenommen, und zwar aus dem Bundesumweltministerium, in einem, wie ich finde, Bereich, der durchaus als Avantgarde zu bezeichnen ist, nämlich dem Bereich, dem Referat, was versucht, zwei Megatrends, zwei Linien des Wandels zusammenzubringen, nämlich Digitalisierung und Nachhaltigkeit, Klammer auf, Kampf gegen Klimawandel, Umweltschutz etc. pp. Das mache ich jetzt seit neun Monaten und finde mich da auch an der richtigen Stelle wieder und habe das Gefühl, dass ich da was sehr Sinnvolles tue. Was umfasst für dich der Begriff Digitalisierung quasi in einem
1: Ministeriumskontext? Was geht man da an? Geht es da um Infrastruktur? Geht es da um geistige Haltungen? Was, was macht man dann im Ministerium konkret zu diesem Thema? Weil man ja das Gefühl hat, dass Deutschland diese digitale Transformation verschlafen hat als
0: Industrienation? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ähm, natürlich hat man aus der Innenperspektive, die ich jetzt habe, einen ganz anderen Eindruck und Zugang nochmal zu dem Thema als jetzt von der Außenperspektive und ich verstehe die Frage auch ganz eindeutig als eine Position, die auf einen auf eine Behörde schaut oder auch auf einen Behördencluster, eine Struktur schaut und sagt, naja, wir sind Deutschland noch nicht so weit wie andere Länder, kleinere Länder vor allen Dingen. Ich denke da an Dänemark, ich denke da an Estland, die ganz andere digitale Infrastrukturen und auch Zugänge ähm, aufgebaut haben und das auch in den letzten Jahren ähm, zügig vorangetrieben haben. Das ist in Deutschland in dem Maße noch nicht äh, gelungen. Ähm, aber um auf die eigentliche Frage zurückzukommen. Das Bundesumweltministerium beschäftigt sich aus zwei Perspektiven mit der Digitalisierung. Das eine, das klang jetzt bei dir schon an, Danny, das ist die Binnenperspektive. Also wie muss das Bundesumweltministerium aufgestellt sein, was digitale Technologien betrifft, damit es auf der Höhe der Zeit funktionsfähig und auch wirksam und wirkmächtig sein kann. Da geht es also um IT-Infrastrukturen, da geht es um Tools, da geht es um Prozesse. Das ist sozusagen die Binnendigitalisierung, das, was eigentlich jedes Unternehmen auch momentan durchlaufen muss in irgendeiner Form, in irgendeiner Weise, damit es weiterhin konkurrenz- und wettbewerbsfähig ist. Das andere, und das ist der Bereich, in dem ich mich tummle, ist eigentlich die politisch gedachte Digitalisierung. Der durchschnittliche Bürger auf der Straße wird bei Digitalisierung und und Politik, wird er daran denken, ja, gut, es gibt Digitalpolitik. Man denkt vielleicht an einzelne Politiker, die sich in dem Feld auskennen und da tummeln. Aber es ist ein Feld, was auch von dem Umweltministerium immer mehr erschlossen wird. Man denkt vielleicht eher an das Verkehrsministerium, weil das für die digitale Infrastruktur zuständig ist. Man denkt vielleicht vor allen Dingen ans Wirtschaftsministerium, weil das die Startups ähm, fördert. Da liegt ja viel Geld für die Startups, was auch sehr wichtig ist. Aber ans Umweltministerium denkt man so schnell erstmal nicht bei Digitalisierung. Und das kann ich auch verstehen. Ich will vielleicht kurz in zwei Sätzen ausführen, vielleicht werden es auch drei, ähm, warum wir im Bundesumweltministerium das als Thema ähm, entdeckt haben. Die Digitalisierung ist ein zweischneidiges Schwert. Man könnte sagen, etwas pathetisch gesprochen, es ist ein Gottesgeschenk. Man kann mit der Digitalisierung im Sinne des Klimaschutzes, im Sinne des Umweltschutzes, Naturschutzes unglaublich viel tun. Ich kann vielleicht später an anderer Stelle nochmal ein paar Beispiele nennen. Das heißt also, wir sind der Ansicht, dass man Digitalisierung und digitale Technologien nicht nur einsetzen kann, sondern einsetzen muss, um Effizienzgewinne zu erzielen, um Natur und Artenvielfalt zu schützen und zu erhalten. Aber auch um an ganz vielen anderen Stellen viel schneller, viel effizienter voranzukommen, als wir das bisher tun. In dem Sinne also, Gottes Geschenk. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist die Digitalisierung aber auch ein Problemfall, ein potenzieller Problemfall. Und ich kann jetzt nicht mit den ganz aktuellen Zahlen aufwarten, aber. Es gibt Schätzungen, die veranschlagen, dass bis ins Jahr 2025 allein die Digitalisierung mit ihren Infrastrukturen, mit ihren Prozessen, mit ihren Ansprüchen und Ressourcen aufwenden, ungefähr 10% der CO2-Emissionen weltweit ausmachen wird. Und wenn wir das mal skalieren und einen Blick weiter in die Zukunft werfen, dann kann man erkennen, dass das ein riesengroßer Treiber für den Klimawandel sein kann. Und da, das ist die Position des Umweltministeriums, muss man jetzt schon die Weichen stellen, dass es eben nicht zum Brandbeschleuniger wird, sondern dass es hilft, Probleme, die wir haben, zu lösen. Liegt das an den
1: Rechenzentren, die so für Energie dann verbrauchen oder wo kommen diese CO2-Emissionen
0: im digitalen Kontext her? Ja, das ist ähm, eins, äh, eines der, der Felder, in denen wir uns tummeln, in die wir reinschauen und Rechenzentrum ist ein gutes Stichwort, denn die Rechenzentren sind ja das oder die Infrastrukturen, die den täglichen Traffic abwickeln. Und man hat das in der Corona-Zeit gesehen. Ich glaube, zu Hochzeiten im März, als dann wirklich viele auch im Homeoffice waren und viele über die Online-Strukturen versucht haben, ihre tägliche Arbeit zu berichten, hatten wir ein Datenvolumen am Frankfurter Knoten. Der war äh, unerreicht bisher. Das ist also ein Rekord. Das ist der weltweit größte Knoten, wenn ich es richtig sehe. Und ähm, da gab es im März den höchsten Traffic, der jemals gemessen wurde. Und anhand dieser Rechenzentren sieht man, dass alles, was wir an Traffic Generieren. Das fängt bei einer E-Mail an, natürlich im Minimalbereich, bis hin zu 4K-Downloads oder Streaming, wahnsinnige Datenmengen produziert oder von A nach B transferiert. Und das alles produziert CO2. Das heißt in der Folge, energieeffiziente CO2-freie Rechenzentren wären ein richtig großer Beitrag für den Umweltschutz.
1: Was ich auch ganz spannend finde, wenn es gerade um Digitalisierung geht, jetzt haben wir auch den Ausbau ja des 5G-Netzes, man redet ja auch von Elektrosmog oder das quasi durch diese Frequenzen, es gibt ja gar keine langanhaltenden Studien bis jetzt, was quasi diese Strahlen ausmachen. Ist das ein Thema, was Sie auch behandelt, denn man weiß nicht was, ob es Verschmutzung ist, Umweltverschmutzung, ihr ja seid im Umweltministerium und es hängt ja auch mit der
0: Digitalisierung zusammen. Ja, ähm, ich bin ehrlich, das ist nicht mein äh, mein Spezialgebiet, aber ich kann zumindest insofern die Frage beantworten, dass es im, in den Blick genommen wird. Dieses Thema ist ja bislang unerforscht, wie du richtigerweise gesagt hast. Und was kann man tun, wenn etwas unerforscht ist? Man kann ähm, Studien anschieben, man kann in die Forschung gehen. Das macht das ähm, Ministerium insofern, als es die nachgeordnete Behörde, das Umweltbundesamt, ähm, einer unserer, ich sag mal etwas despektierlich, ähm, großartigen Zuschläger und Aufschläger, in die Forschung geht und jetzt schon versucht, den Ausbau von 5G wissenschaftlich fundiert zu begleiten und genau diese Fragen mit zu betrachten. Denn bei aller Notwendigkeit des Infrastrukturausbaus, den wir auch sehen, der vor allen Dingen vom Verkehrs- und Infrastrukturministerium vorangetrieben wird, muss man auch darauf schauen, dass es gesundheits nicht, also nicht gesundheitsschädigend vonstatten geht. Und das ist natürlich auch unsere Aufgabe, das mit Forschungsergebnissen zu flankieren. Jetzt gibt es ja auch so die Forderung,
1: dass man sagt, es müsste eigentlich ein Ministerium für Digitalisierung geben. Jetzt merke ich, dass äh, mit eurem Umweltministerium ihr euch mit dem Thema beschäftigt, wo ich es überhaupt nicht verortet hätte. Ist es die bessere Variante, das so, ich sage mal, dezentral zu halten, dass man sagt, jedes Ministerium muss sich in seinem Aufgabenbereich, also Arbeitsministerium, Finanzministerium, Wirtschaftsministerium, mit Hauptschwung, per schwerpunktmäßig mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen oder es wäre sinnvoller, ein Ministerium, zu schaffen, was sich äh,
0: konzentriert genau auf dieses Thema Digitalisierung fokussiert? Ja, das ist eine sehr beliebte Frage. Ich habe keine ideale Antwort darauf. Ich habe eine Position, ich habe eine, eine Meinung dazu. Das mhm. ist allerdings wirklich meine persönliche Meinung. Das können andere schon wieder ganz anders beurteilen. Ich bin der Ansicht, dass wir mit der Digitalisierung einen Megatrend haben, der ein Querschnittsthema darstellt. Im Grunde gibt es kaum einen Lebens-, Arbeits-, Gesellschaftsbereich, in dem wir noch ohne Digitalisierung denken können und auch wollen. Das heißt, was wäre ein Digitalministerium anderes als ein Megaministerium, was alles plötzlich abdeckt? Mhm. Ein Spiegelministerium, was alle Themen, die in den Ressorts vorhanden sind, nochmal spiegelt und alles mit äh, Digitalisierung ähm, ummantelt. Ich halte das nicht für, für sinnvoll und auch nicht, nicht für zielführend. Ich glaube eigentlich, dass der goldene Mittelweg so aussieht, dass man in allen Politikbereichen versucht, Digitalisierung mitzudenken, als Voraussetzung zu denken und gleichzeitig eine Vernetzung zwischen den Digitalisierern in den Ressorts herzustellen, sodass da also auch Synergien, wenn es denn welche gibt, entdeckt werden und dann auch genutzt werden können. Und auch die Potenziale, die man vielleicht im Austausch miteinander erkennt und entdeckt, dass die auch wirklich gehoben werden. Also ich persönlich, kurzum, halte nicht viel von einem Digitalministerium, weil ich mir nicht vorstellen kann, was dieser Aufgabenbereich sein soll, wie der Zuschnitt sein soll. Mir fehlt die Fantasie, wie aus einem solchen Gebilde nicht ein Superministerium wird, was alles, anderes, alles andere überwölbt. Ähm, ich habe nur das Gefühl, also ich
1: glaube da auch nicht dran. Also ich glaube gerade, was du sagst, diese ganzen Querschnittsthemen, die müssen halt in den Häusern besprochen werden, wo die Profession auch liegt. Also wenn es um Umweltthemen geht, im Kontext Digitalisierung macht es mit Sicherheit keinen Sinn, in das in ein Ministerium zusätzlich zu stecken. Da bin ich bei dir, aber äh, als Bürger hat man doch manchmal den Eindruck, dass es nur ein Wahlkampfthema ist, Digitalisierung, was mal äh, rausgebracht wird als, als Slogan, aber gefühlt passiert nicht viel. Kannst du die, die, Mann, die Stimme des kleinen Mannes äh, verstehen? Also, was ich sagen will, wenn man vielleicht einen Minister hätte, der sich mit einem Ministerium darum kümmert, steht ja auch in einer politischen Verantwortung, des, den digitalen Netzausbau zum Beispiel schneller voranzubringen. Und das ist, jetzt bin ich mal bewusst, zuspitzend und nicht in Ministerien fachspezifisch rumdümpelt. Also einfach, dass die Dynamik und politische Verantwortung eine höhere und
0: schnellere wäre, wenn es zentralisiert wäre. Das ist einfach nur eine These und eine Behauptung. Jetzt würde ich gerne antworten, aber ich fürchte, dann kommen wir schnell in Personendiskussionen, die wir vielleicht gar nicht führen wollen. Aber ich glaube, dass natürlich ähm, politische Arbeit auch eng an Personen geknüpft ist. Ähm, das meine ich ist gar nicht parteipolitisch. Ich glaube, es gibt bestimmte Personen an der Spitze von Ministerien, Sei das jetzt ein Minister, eine Ministerin oder auch Staatssekretärin oder Staatssekretär, die bestimmte Themen vorantreiben aus einer politischen Konjunktur, aus einer Überzeugung, aus einer Neigung vielleicht auch. Und andere Themen werden vielleicht eher stiefmütterlich behandelt. Und das will ich jetzt gar nicht im Einzelfall werten und entscheiden, aber ich glaube, dass wir schon eine ganz klare Verantwortlichkeit in dieser Republik haben für den digitalen Netzausbau. und diese Verantwortung liegt im Bundesverkehrsministerium. Also das ist schon klar zugeordnet. Da mangelt es, glaube ich, nicht an Verantwortung und an Zuschreibung für Verantwortung. Das mangelt, glaube ich, auch nicht an öffentlichem Druck. Das Geflecht ist sicherlich komplex genug, als dass man da jetzt lange darüber streiten kann, wer da jetzt schuld ist. Aber mein rudimentäres Verständnis von Infrastrukturausbau und dem schleppenden Ausbau sagt mir dass es nicht nur am politischen Willen scheitert, sondern auch an Anreizen für die Industrie und hier nämlich namentlich auch mal die Telekom, das so voranzutreiben, wie das vielleicht politisch gewollt ist. Und das hängt einfach mit finanziellen Anreizen zusammen. Ganz banal gesagt, es rentiert sich für die Telekom, selbst wenn sie Baufirmen, Subunternehmen fände, die ihre Aufträge ausführen würde, es ist längst nicht so lukrativ in ich weiß nicht, 50 Kilometer von Aachen, im südlich von Aachen auszubauen, als in der Aachener Innenstadt zum Beispiel. Mhm. Naheliegend. Man ja. hat mehr Kunden, man hat mehr Anschlüsse, man verdient mehr Geld damit. Ähm, wenn der Anreiz da nicht gegeben ist und nicht anderweitig kompensiert wird, dann, glaube ich, kommt der Infrastrukturausbau auch an diesen Stellen in den nächsten Jahren nicht so schnell voran, wie wir das alle wollen. Und dann hängen wir auch weiterhin im ICE zwischen Hamburg und Berlin ohne Netz da. Und das stundenlang. Das ist äh, eigentlich... Nicht ähm, einem Weltklasse-Industrieland äh, wie Deutschland angemessen, aber das ist die Situation. Aber ich wollte vielleicht noch was anderes zurückkommen. Ich finde auch, das Wirtschaftsministerium ist ja nun der Bereich, in dem viel Geld lagert, auch um Start-ups zu fördern. Ähm, das passiert ja auch. Ich glaube auch inzwischen mit einer Präzision, die sich durchaus messen lassen kann. Wir werden jetzt keine amerikanische Gründerkultur entwickeln über Nacht. Wir werden auch kein zweites Silicon Valley oder Silicon Saxony aufbauen. Das wird so schnell nicht funktionieren. Und ich glaube auch nicht, dass es unter Anspruch sein sollte. Der Zug ist ein Stück weit abgefahren. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir als deutsche Industrienationen gut können und da ansetzen. Aber das lädt jetzt einen zum Exkurs, den möchte ich gar nicht machen. Ich will zurück zur Startup-Förderung. Mir erschließt sich nicht, warum eine Startup-Förderung in einem Digitalministerium besser aufgehoben sein sollte als jetzt im Wirtschaftsministerium. Man kann einen einzelnen Stellschrauben sicherlich schrauben und darf was drehen, aber ich glaube nicht, dass wir eine andere Gründerkultur oder eine andere Haltung, eine andere Risikobereitschaft oder auch nur mehr privates Venture-Capital haben, nur weil die Startup-Förderung, nämlich mehr exemplarisch, Plötzlich in einem Digitalministerium verortet ist und nicht mehr im Wirtschaftsministerium. Deswegen habe ich kein Plädoyer für ein Digitalministerium. Also da müsste ich dann ja das Ressort wechseln, das will ich momentan gar nicht. Okay, du hast vorhin äh, einleitend ähm, etwas gesagt,
1: was für mich erklärungsbedürftig war. Nämlich, dass Artenschutz im Zusammenhang mit
0: Digitalisierung steht. Und auf die Brücke bin ich gespannt, äh, wie das zusammenhängt. ja. Da habe ich tatsächlich auch was gelernt vor einigen Monaten ähm, und zwar im Zwiegespräch mit unseren Kollegen aus der Naturschutzabteilung, eine durchaus große, respektable und sehr gut ähm, organisierte Abteilung, die ähm, uns darauf hingewiesen haben, dass Digitalisierung und Effizienzgewinne vor allen Dingen in der Landwirtschaft gar nicht unbedingt vom Interesse sein sollten für Umwelt- und Naturschutz. Und ich habe das auch hinterfragt und meinte, wie, wie meinen Sie das? Erklären Sie mir das doch bitte mal. Und dann war Ihre Erklärung relativ einleuchtend, dass so etwas wie Precision Farming, über Sensorik, über bildgebende Methoden, über Drohnen etc., über eindeutige Steuerung, digitale Steuerung von Zuführung von, ich weiß nicht, Zusatzmitteln, ne? also für die Erdböden, für Pflanzen, Düngemittel, alles mögliche, pibapo, oh. ähm, gar nicht unbedingt im Interesse ist des der Artenvielfalt, der des Tierschutzes zum Beispiel, des Insektenschutzes. Wir alle sehen das. Wer etwas länger auf dieser Welt schon weilt, hört, dass wenn er rausgeht, ist es nicht mehr so laut draußen in der Natur. Wir haben weniger Vögel, wir haben weniger Insekten. Es summt, es schwirrt nicht mehr im Frühling, so wie das früher der Fall war. Und das ist eine Folge von ja reduzierter Artenvielfalt, von ich will nicht sagen homogenem Anbau, aber weniger Vielfalt auch in der Pflanzenlandschaft. Und wenn wir das durch Precision Farming noch mal intensivieren und nicht extensivieren, haben wir für Bienen, Insekten, Vögel nichts Gutes getan. Und deswegen vielleicht auch dieser Antagonismus zwischen Landwirtschaftsministerium, die natürlich auch auf Effizienzgewinne durch Digitalisierung setzen, was ja auch aus deren Brille nachvollziehbar ist. Gleichzeitig hat natürlich das Umweltministerium den Auftrag, auch Artenvielfalt, Insektenschutz und Ähnliches zu gewährleisten. Und da findet man bei Precision Farming nicht zusammen momentan. Du hast jetzt schon so ein Themenfeld angeschnitten,
1: wie, wie sehen denn die zukünftigen Projekte aus oder du bist ja vor allem, das also Ministerium ist ja auch viel an Papieren dran, sage ich mal, nicht unbedingt zwangsläufig in der konkreten Umsetzung immer, sondern auch ähm, an Strategien, einer Agenda, was sind da gerade die Sachen, die im Hause passieren, äh, wo man Digitalisierung,
0: Nachhaltigkeit wiederfindet. Ja, ja vielen Dank. Ich ziehe mal eins vor die Klammer, bevor ich zu Strategien komme. Also vor die Klammer würde ich Folgendes ziehen, das ist ein ganz persönlicher Eindruck und eine Überzeugung von mir. Ich glaube, dass wir im Umweltministerium eigentlich ein Ministerium vorfinden, was viel mehr ist als ein Umweltschutzministerium. Wenn wir uns betrachten, dass der Klimawandel eines der bestimmenden Elemente in den nächsten Jahrzehnten für Deutschland, Europa und die Welt sein wird, dann haben wir im Umweltministerium eigentlich ein Transformationsministerium, was dafür sorgen muss, dass sich unser Leben, unser Wirtschaften, auch Fragen der Mobilität, ausrichten an Bedürfnissen, die wir als Gesellschaft haben, die aber auch die Natur hat an uns. Wir leben in endlichen Grenzen. Wir haben Grenzen, die uns diese Welt steckt, die planetaren Grenzen. Und in denen müssen wir uns bewegen, das tun wir derzeit nicht. Und wenn wir so fortfahren, wie wir das die letzten Jahrzehnte getan haben, dann sprengen wir diese Grenzen im besten Fall auf Kosten unserer Kinder und Enkelkinder, im schlechtesten Fall auf Kosten der Menschheit im Allgemeinen. Wir sehen das gerade jetzt aktuell, dass ähm, in der Arktis ähm, bricht das Eis es taut. Wir sehen Klimawandel jetzt auch in den Nachrichten. Es kommt zu uns in der Tagesschau, da muss man nicht viel tun für. Man kann sich auch die Waldbrände in Kalifornien anschauen. Das sind ja keine natürlichen Phänomene, die einfach mal so kommen. Das sind ja menschengemachte Klimawandelprobleme. Und jetzt komme ich zurück zum Ministerium. Das Bundesumweltministerium ist ein bedeutender Player, der sich als Transformationsakteur versteht, verstehen muss. Und deswegen, glaube ich, ist es eigentlich ein Zukunftsministerium. So würde ich es eigentlich lieber formulieren. Weil die Aufgaben, die bei uns liegen, was Ressort, äh, den Ressortzuschnitt betrifft, sind enorm. Jetzt, ich will kurz die Glaskugel rausholen. Wenn es zum Beispiel einen Regierungswechsel gäbe, das ist
1: jetzt ein SPD-geführtes Ministerium, richtig? Ja. Ja. Ähm wenn es jetzt zum Beispiel ein grün geführtes Ministerium werden würde bei der nächsten Bundestagswahl, glaubst du, die Ausrichtung des Ministeriums auf die Ziele und Strategien würde sich dadurch ändern oder würde sich das sogar verstärken? Hättest du da eine ja, persönliche Einschätzung?
0: Also ich, ich glaube, dass das Umweltministerium mit seiner Sicht auf die Dinge nicht parteipolitisch geprägt ist. Und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, entziehen sich ja einer Parteilogik in irgendeiner Form. Der Klimawandel lässt sich ja nicht besser oder schlechter managen, ob das nun eine grüne Ministerin, ein schwarzer Minister oder eine SPD-Ministerin Svenja Schulze ist. Das Problem ist da. Das ist kein deutsches Problem, das ist noch nicht mal ein europäisches Problem. Das muss angegangen werden, unabhängig davon, welche Parteikouleur jetzt jemand im Hintergrund hat. Das vielleicht als Grundsätzliches. Wenn ich jetzt nochmal auf die Agenda, auf unsere Strategie zurückschaue, wie wir bestimmte Themen angehen, und da denke ich auch an Digitalisierung, dann haben wir eine ganz klare Agenda formuliert. Das ist ein Prozess, der läuft ja schon seit über zwei Jahren. Hat angefangen mit Eckpunkten, hat man mal erste Ideen entwickelt. Dann wurde das verfeinert in, im Dialog mit Zivilgesellschaft, mit Forschung, Wissenschaft, mit auch Gewerkschaften, mit Unternehmen natürlich. Und im Ausfluss dessen ist eine ähm, Digitalagenda, sie nennt sich umweltpolitische Digitalagenda, und es ist eine, eine eine Maßnahmensammlung, die das Umweltministerium zusammengestellt hat, in denen ganz konkret beschrieben wird, was Digitalisierung für Klima, Kampf gegen Klimawandel und für Klimaschutz bedeuten kann. Gleichzeitig aber auch, welche Gefahren es darstellt und mit welchen Maßnahmen wir in den nächsten Jahren gedenken, dem zu begegnen. Und das ist eigentlich die Grundlage für unsere Arbeit und unseren Bereich und unsere Abteilung, ähm, also hat eigentlich fast jeder Bereich der Abteilung eine Grund, ein Grundlagenpapier, eine Strategie, ab dessen Grundlage gearbeitet wird. Und für uns ist es eben diese umweltpolitische Digitalagenda. Die gibt es auch leicht im Netz zu finden. Jeder, der eine Suchmaschine ähm, seiner, seiner Vorliebe ähm, bedienen kann, findet das über, unter BMU und Digitalagenda. Ähm, ich persönlich äh, schlage äh, Ecosia vor, eine Suchmaschine, die ähm, ökologisch nachhaltig und sehr ähm, sehr sinnvoll ist und auch wunderbar funktioniert. Weil wenn man äh,
1: dort diese Maschine nutzt, das Geld genutzt wird, um bald wieder aufzuforsten. Unter anderem ganz genau, ja. ja. Also nur, dass wir sagen, was heißt nachhaltig, weil das ja immer nur so ein, so ein Schlagwort ist. Aber genau, was, was verstehst du unter nachhaltig? Also Oh, das ist die gemeine Fangfrage. Wenn der Kollege darauf nicht vorbereitet ist, dann wird der Podcast also wir nicht gesendet. Wir, wir können ja die drei Säulen der Nachhaltigkeit, Ökologie, Soziales, ja. äh, Ökonomie betrachten. Ja. Äh, und dann auch gerne im Kontext
0: des Umweltschutzes. Äh, was quasi dein ja. Fokus ja wäre. Ja, ja natürlich ähm, die drei Säulen Nachhaltigkeit öko ökologisch ökonomisch und ähm, und, und, und Umfeld. Ähm, Entschuldigung ähm, und ja. sozial. Ähm, natürlich würden uns jetzt ähm, andere Akteure im Feld sagen beschränkt ihr euch mal schön auf das auf das Umweltressort ähm, auf den Umweltaspekt. Das ist uns aber nicht genug, weil nicht weil wir glauben dass wir dort ähm, in andere Bereiche rein Pushen wollen, Sondern ich glaube, dass das Umweltministerium schon den Anspruch haben muss, das Ganze breit zu denken. Wenn wir einen sozialökologischen Umbau anstreben, der die Art und Weise, wie wir leben, wirtschaften, arbeiten, verändert, dann kann das nur ganzheitlich gedacht werden. Da kann man nicht sagen, wir kümmern uns ein bisschen um Aufforstung, wir kümmern uns ein bisschen um Artenvielfalt und das CO2, der CO2-Ausstoß soll bitte ein bisschen geringer werden. Vielleicht schaffen wir es ja, ihn zu deckeln. Das kann es nicht sein. Da muss man auch ein bisschen weiter denken. Ich nehme mal ein Beispiel raus, auch auf die Gefallen, dass ich ein bisschen von der ursprünglichen Frage abweiche. Aber Mobilität ist für mich ein ganz ähm, wichtiger Bereich. Erstens, weil ich mit dem Thema schon ein bisschen was zu tun hatte. Zum anderen, weil es uns alle betrifft. Es geht uns alle an. Wir alle sind mobil. Und es gibt Tage... An denen benutze ich drei, vier verschiedene Arten der Mobilität. Ich laufe zur S-Bahn. Ich fahre als Berliner Bewohner, fahre ich mit der S-Bahn in die Innenstadt. In der Innenstadt nehme ich mir ein Leihrad zu Punkt B. Von Punkt B nehme ich mir ein Leihauto, meinetwegen. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Fahrrad, mit dem ich meine Einkäufe mache. Und zack, habe ich vier, fünf Formen der Mobilität. Jetzt würde man sagen, eine digitale Steuerung von Mobilität, das ist doch was super, super tolles. Da ist doch äh, Effizienzgewinne noch ein Nöcher drin. Ja, auf den ersten Blick schon. Aber, und da spricht der Fachmann von sogenannten Rebound-Effekten, Es kann durchaus dazu führen, dass eine effizientere Steuerung von Verkehrsströmen, von Verkehrsflüssen zu noch mehr Individualverkehr führt. Und damit potenziell zu mehr Verkehr auf den Straßen, also verstopften Straßen, aber auch mehr CO2-Ausstoß. Was nützt es denn, wenn ich klug gesteuert mehr Leute individual in irgendwelchen autonom fahrenden Autos habe, wenn ich dadurch mehr CO2 ausstoße. Mhm. Das hat ja am Ende nichts nichts gebracht. Ich will damit sagen, Digitalisierung ist kein, kein Selbstzweck. Es ist sich selbst nicht genug. Man muss etwas damit wollen. Es muss Werte und Ziel gebunden sein. Das wäre meine Position. Andere sehen das ganz anders. Die sagen, da geht es um Profite, da geht es um den, um, den, um, den, um den schnellen Verkauf, um den Erlös des Startups. Aber äh, ganzheitlich gedacht, in einer, ich sag mal, volkswirtschaftlichen Perspektive, kann Digitalisierung kein Selbstzweck sein. Und es muss einem Ziel dienen, einem Zweck.
1: Jetzt hast du ja das Thema Mobilität aufgebracht. Jetzt sind wir gerade dabei, dass wir sehen, dass Tesla mehr wert ist als die drei großen deutschen Autobauer, was die Aktienwerte betrifft. E-Mobilität, also Elektroautos, sind scheinbar gerade die neue Lösung. Alle gehen darauf hin. Aber wenn man schaut, wie viele Rohstoffe, welche Art von Rohstoffen gebraucht wird, wird dafür, um diese Batterien herzustellen, äh, glaubst du, dass die Elektromobilität hilft halt, die CO2-Emissionen
0: nachhaltig zu senken? Kurzfristig glaube ich das schon. Ähm, ob es der Weisheit letzter Schluss ist, da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Aus zwei Gründen. Zum ersten, wie du gesagt hast, sind Batterien nicht ganz problemfrei, sondern rufen andere Probleme auf den Plan. Ähm, wenn die Forschung sich danach weiterentwickelt, kann man die vielleicht minimieren, aber wir haben erstmal ein Batterieproblem. Herstellung, aber auch Entsorgung, selbstverständlich. Und das passiert nach aller Erfahrung nicht in Europa, passiert nicht in Südtirol, passiert nicht in Schweden, passiert eher in den afrikanischen Ländern. Ähm, das muss man dabei bedenken. Das passiert eher schon mit unserem Elektroschrott, ja? von Autos ganz zu schweigen. Aber um zum Thema zurückzukommen, ähm, ich glaube, wir tun gut daran, mit einer Technologieoffenheit an die Diskussion heranzugehen. Wenn Wasserstoff, und hier meine ich grünen Wasserstoff, keinen violetten oder keinen blauen Wasserstoff, sondern grünen Wasserstoff, wenn der eine Lösung anbieten kann, wie wir mobil sind, zu weniger Transaktionskosten, zu weniger... Ganz kurz, ich kenne den Unterschied nicht. Grün wäre
1: für mich jetzt ökologisch gedachter, aber was ist blauer, was ist ultravioletter Wasserstoff? Das ich der
0: Unterschied nicht. ist, dass der grüne Wasserstoff mit ähm, erneuerbaren Energien gewonnen wurde. Mhm. Wenn du Wasserstoff erzeugst, dadurch, dass du Kohlestrom ähm, verwendest, hast ja, du okay. ja, das nicht klar. Aber Blau gekonnt. und Violett... Äh ist das nur eine Spaßbemerkung gewesen? Nein, nein. Tatsächlich ähm, gibt es Violetten. Da muss ich selbst nochmal auf die Definition schauen. Das ist irgendwo dazwischen nicht nicht ganz gut, aber auch nicht ganz schlecht. Ähm, aber Blau ist sozusagen herkömmlich hergestellter Wasserstoff mit ähm, Kohle, mit Atomstrom. Das ist nicht das, was wir wollen. Deswegen grüner, grüner Wasserstoff ist das, was wir möchten. Ähm, und deswegen plädiere ich für eine Technologieoffenheit, ähm, was das betrifft. Und genau, jetzt wollte ich einen zweiten Aspekt noch aufbringen, warum ich glaube, dass es zumindest kurzfristig hilft, aber vielleicht nicht langfristig. Ich glaube, langfristig werden wir uns über andere Formen von Mobilität unterhalten müssen, die in Richtung Mobilitätsdienstleistungen eher denkt und nicht Individualverkehr. Das wird, glaube ich, nicht ganz verschwinden, in der Kürze der Zeit sowieso nicht, aber auch mittel- bis langfristig werden wir, glaube ich, immer noch Individualverkehr haben, weil es gewünscht ist, weil Menschen es wollen. Solange Menschen Geld dafür haben, und das ausgeben wollen für die Form von Mobilität, werden sie das auch tun. In welchem Prozentsatz weiß ich nicht. Aber man sieht jetzt schon, dass einige Autofirmen oder auch Autohersteller mehr in Richtung Mobilitätsdienstleistungen denken. Und das betrifft ja auch die deutsche Automobilindustrie. Die werden sich umstellen müssen. Das tun sie jetzt schon. Aber sie werden sich auch weit über den Elektromotor hinaus umstellen müssen, damit sie einfach wettbewerbsfähig bleiben. Und irgendwann Dienstleistungen anbieten und nicht mehr Autos verkaufen. Das wird weniger werden.
1: Ich glaube, da gibt es gerade eine Gegenbewegung. Also ich glaube, Mercedes hat sein Carsharing-Modell, was sie einführen wollten, wieder äh, als Geschäftszweig aufgelöst, weil das nicht so ertragreich war. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, was ja uns noch vermutlich einen Moment beschäftigen wird, ist der Trend wieder auch ganz stark zum Individualverkehr gegangen. Also jetzt zum Beispiel Sixt als Autovermieter hat das erlebt, dass die Leute halt nicht Bahn und Zug nehmen, weil das ist nicht komfortabel, das ist... Äh, rein gesundheitlich momentan quasi nicht so sicher und dass viele jetzt genau in den Individualverkehr wieder zurückgehen. Also Wohnmobile wurden jetzt durch den Individualverkehr als Urlaubsmethode stark genommen. Es werden wieder mehr Autos gekauft und es wird wieder mehr aufs Auto zurückgegriffen. Du hast es ja quasi gestern auch selber mal erlebt, wie voll die Würzburger Innenstadt war. Die Leute greifen nicht mehr so auf den Bus zurück, werden wieder kurzfristig oder mittelfristig
0: nur Rückschritte machen? Oder glaubst du, dass das ein langfristiger Trend sein könnte? Ja, das ist natürlich ein Problem. Meine meiner Argumentation, die ich gerade gebracht habe, klammert natürlich das Thema Corona ein Stück weit aus. Und ich sehe das auch im Berliner Alltag. Die S-Bahn und die U-Bahn werden weniger genutzt. Das nimmt zwar wieder zu, aber auch Statistiken zeigen das ganz klar, dass der öffentliche Nahverkehr eigentlich einer der großen Verlierer der der Corona-Zeit ist gewesen ist und immer noch ist. Wie lange das anhält, hängt natürlich auch davon ab, wie wir lernen, mit dem Coronavirus umzugehen, ob es Impfstoffe gibt, wie wir das einhegen. Das ist ja der Blick in die Glaskugel jetzt, das kann ja kein Mensch sagen. Aber feststeht, dass der Coronavirus ein Hemmnis für den öffentlichen Nahverkehr ist und dass es eigentlich ein Rückschlag ist für alle die, die einen nachhaltigen Verkehr gerade in den Ballungsgebieten organisieren wollen, eine Verkehrswende, bei der man durchaus sprechen sollte. Okay, Danke, dass du uns mal einen Einblick in die, in die Arbeit gegeben hast und auch die Zusammenhänge aufzeigst,
1: wie Digitalisierung und Umweltschutz zusammenhängen. Ähm, wie sieht, da das jetzt alles so theoretisch ist, wie sieht dein praktischer Arbeitsalltag aus? Also was mhm. macht,
0: machst du im Ministerium als alltägliche Arbeit? Ja, das ist tatsächlich gar nicht so sehr praktisch im engeren Sinne. Ähm, dass ein Ministerium setzt im Grunde den, den politischen Rahmen für ein für ein Themenfeld. Das äh, passiert über Gesetze natürlich naheliegenderweise, das geht über Strategien, das geht über Initiativen, das geht über Förderprogramme. Ich will hier mal eins rausgreifen. Das BMU hat ein Förderprogramm mit ähm, etlichen Millionen aufgelegt, was sich dann nennt KI für Klima. Und dort können sich ähm, KI-Projekte ähm, Forschungsansätze, aber auch ganz praktische... Künstliche äh, Intelligenz ist KI. Ja, Entschuldigung, das hätte ja. ich vielleicht sagen sollen. Also künstliche Intelligenz. Ähm, wie künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann im Sinne des Klimaschutzes und des Naturschutzes, ähm, da werden viele Fördermittel vergeben, einfach um auch zu schauen, was an Innovationen eigentlich da draußen ist und wie wir diese Innovationen und auch den Innovationsgeist der deutschen Tüftler oder auch der, der, der ganz jungen Leute, die einfach querdenken und tolle Ideen entwickeln für Klimaschutz und Naturschutz ähm, einsetzen können. Wie sieht jetzt mein Arbeitsalltag aus? Ich würde fast sagen, es ist viel Kommunikation. Es ist viel steuerungsgetriebene Kommunikation. Das heißt, wir setzen den Rahmen im Verbund mit Forschung, mit Wissenschaft, mit Zivilgesellschaft, aber auch mit Unternehmen, in dem sich eine Umweltpolitik in einem Zeitrahmen von drei bis vier Jahren, einer Legislatur, im Grunde bewegt. Es gibt sicherlich einige Programme, Leitlinien, die über die Legislatur hinausweisen, aber wie du vorhin schon richtigerweise gesagt hast, eine Wahl ist potenziell auch immer eine, ein, ein Wandel, eine Chance für einen Wandel äh, im Personaltableau. Ähm, Im Umweltministerium hat das die Barbara Hendricks einigermaßen ähm, konstant übernommen, aber es gibt natürlich auch immer wieder auch schnelle Wechsel. Wir hatten auch davor Peter Altmaier als Umweltminister, der Norbert Röttgen war mal Umweltminister und so weiter. Und... Das unterliegt natürlich auch gewissen politischen Konjunkturen. Ähm, mein Arbeitsalltag beeinflussen personelle Wechsel jetzt momentan noch nicht. Ähm, ich warte mal ab, was die Bundestagswahl bringt. Das kann ja durchaus sein, dass dann das Haus anders geführt wird. Dann werden noch andere Schwerpunkte gesetzt werden. Äh, Im Grunde sieht mein Arbeitsalltag so aus, dass wir versuchen, Themen aufzugreifen und zu platzieren, im Diskurs zu platzieren, aber auch, dass wir versuchen, uns Input einzuholen zu den Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, um da voranzukommen, wo wir als Umweltministerium denken, dass wir wirklich einen Wandel bewirken können, innerhalb von einer kurz- bis mittelfristigen Zeitspanne. Und Ich greife mal, um das praktisch zu machen, zwei Beispiele raus. Momentan ist Deutschland, ähm, hat den Vorsitz der, des EU-Rates. Das heißt, wir sind eu ratspräsident in. Ja? Man weiß nicht, wie man es genau sagen soll. Wir haben die Ratspräsidentschaft inne. Das bedeutet, wir können Themen setzen. Wir müssen uns zwar ein Stück weit zurückhalten, weil wir eine Moderatorenrolle im europäischen Konzert innehaben, aber wir können Themen auf die Agenda setzen. Und das Umweltministerium hat neben anderen gesagt, wir setzen das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit dort auf die Agenda. Ganz praktisch bedeutet das, dass wir in Zusammenarbeit mit Forschung und Wissenschaft Papiere erarbeiten, in denen klar festgeschrieben ist, was an Handlungsbedarfen eigentlich besteht. Thema Rechenzentren. Kein Mensch weiß, wo die Rechenzentren stehen. Wie soll man Rechenzentren regulieren, in Anführungsstrichen? Wie soll man ihnen vorgeben, wie energieeffizient sie arbeiten sollen, wenn man gar nicht weiß, wen man ansprechen muss, wo sie stehen, wie energieeffizient sie jetzt schon sind? Es kann ja sein, dass sie bestimmte Marken schon erfüllen, das weiß kein Mensch. Das wissen wir auch nicht in Europa. Und ein, ich sag mal, Kataster für Rechenzentrum wäre ein eine Maßnahme, um erstmal zu ergründen, wo stehen die alle, wer führt die, wie kann man die erreichen, wie kann man mit ihnen zusammenarbeiten. Das ist schon mal eins. Wie kriegt man die dann energieeffizient? Thema 2. Und CO2-neutral? Thema 3, da kommen wir dann 2030 hin. Anderes Thema Ökodesign. Klingt erstmal nach nach Hanfwolle, ist aber gar nicht so gemeint. Kann ich mal dein Handy haben, bitte? Der Danny hat mir gerade seinen Samsung S10, schätze ich mal, gegeben. Das Samsung S10. Ich weiß es nicht ganz genau, aber hier sind so viele Kunststoffe verbaut, dass ein Recycler unmöglich alles wiederverwerten kann. Man könnte ja jetzt sagen und hergehen und sagen, Samsung, baut das Ding doch mal so, dass man die ganzen Edelmetalle, die Wertstoffe, die da drin stecken, auch nochmal verwenden kann. Da steckt ja alles Mögliche drin. Ich weiß gar nicht, ich bin kein Experte, aber da ist viel äh, Chrom auch drin, da ist viel Aluminium drin, da sind viele Edelmetalle und seltene Erden drin, die meistens in afrikanischen Ländern geschürft werden, zu Bedingungen, da machen wir uns kein Bild von. Da könnte man übrigens auch ansetzen. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, sondern Ökodesign. Aber das wäre ein Ansatz zu sagen, nehmt doch mal Handys, Smartphones, Tablets, Laptops in einer Ökodesign-Richtlinie, die es schon gibt, mit auf, damit den Herstellern klar wird, baut die Dinge doch mal so, dass sie modular sind. Apple ist mein Lieblingsbeispiel, die bauen die Dinger eben nicht so, dass sie modular sind, damit man sie nicht schnell und leicht reparieren kann. Ein Fairphone, ein Shiftphone machen das ganz anders, die bauen das so, dass sie modular sind und dass man Reuse, ähm, Repair, Recycle in der Logik, in der Abstufung vorgehen kann. Das machen längst noch nicht alle Hersteller. Daran könnte man arbeiten. Das Letzter Satz, das kann man nur europäisch regeln. Das macht nicht Deutschland. Das kann man nur, wenn überhaupt, europäisch regeln. Wenn Deutschland hergeht und sagt, mach das mal anders, Apple, dann werden wir belächelt. Macht das die Europäische Union, dann gucken sie schon ganz anders. Das ist übrigens die längste und spannendste Antwort auf die Frage, wie sieht dein beruflicher Alltag aus? Ich bin <lacht> abgesprochen.
1: <lacht> Inhaltlich sehr interessant und sehr spannend, aber direkt an der Frage komplett vorbei. Sollte nämlich meine saubere Überleitung werden, weg von dem fachlichen Teil, aufgrund unserer Zeitmanagements hin zu einem persönlichen Teil. Deswegen mache ich die Frage jetzt ganz einfach und direkt, was motiviert
0: und treibt dich an? Das heißt, nachdem ich die Menschen, ähm, die zugehört haben, jetzt verschreckt habe mit dem welch, mit dem technischen, äh, theoretischen Kram, jetzt komme ich zum Persönlichen und stelle mich nochmal noch mal kurz vor. Ähm, was treibt mich persönlich an? Das klingt immer so ein bisschen pathetisch, wenn man das so darstellt, aber ich glaube, ich bin getrieben von Neugier und ähm, Wissensdurst. Ich glaube, dass Wissbegierde ist, glaube ich, eine ganz starke Kraft. Das kann auch anstrengend sein das kann auch zu Unruhe und Unstetigkeit führen, aber es treibt mich auf jeden Fall an. Ich bin, wenn man es böse ausdrückt, bin ich jemand, der sich schnell langweilt. Wenn man es positiv ausdrückt, bin ich jemand, der immer mehr Wissen und Kennenlernen und Entdecken möchte. Das ähm, sehe ich im ganz kleinen wenn ich mich in der Stadt bewege, entdecke ich gerne eine neue Straße, eine neue äh, Gasse, ähm, ein neues Café, ein neues Restaurant, als dass ich jetzt zum zehnten Mal in, in dasselbe gehe, auch wenn es da ja super schmeckt. Ähm, und sieht man auch im Großen, dass ich auch beruflich immer denke, dass man da sein muss, wo sich was tut, wo auch sich ein neues Feld vielleicht öffnet und einfach mal was ausprobieren. Ähm, das wäre das, was mich, glaube ich, antreibt. Neugier und, und Wissensdurst. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Danny klappt sein Poesiealbum wieder zu. <lacht> ähm, ich glaube, die Kraft, Menschen mit Argumenten zu überzeugen, und dem vorausgeht ja, dass man ein Gespür dafür bekommt, wie man sie erreicht, wie sie denken, was ihnen wichtig ist. Also im engeren Sinne eine Empathie ähm, für die Art und Weise, wie Menschen funktionieren, wie sie denken, wie sie ticken, weil das eigentlich die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man ihnen auch, dass man ihnen da begegnet, wo man sie abholen kann und nicht da, wo man selbst steht. Das ist eine Fähigkeit, die ist. Ich glaube, mühsam zu erlernen. Ich bemühe mich jeden Tag. Ähm, bin längst noch nicht da angekommen, wo ich hin möchte. Nächste Poesiealbumfrage. Ja. Was ist dein Lieblingspodcast neben dem Paperwings Podcast? Das ist tatsächlich mein Lieblingspodcast, ähm, welcher ich noch mag. Ich habe meine ganze Weile fest und flauschig ähm, verfolgt. Ja, ein Böhmermann, durch schuld. Genau. Mhm. War mir dann aber ein Stück weit zu sehr entertainment, gut gemachtes Entertainment, aber hatte ich dann irgendwann zu wenig Zeit für, für reines Entertainment. Was mir so ein bisschen aus, einem aus dem Berufsinteresse ähm, nicht locker lässt, ist ähm, die Klimazentrale des SWR. Da sind ähm, mhm. zwei Herren tatsächlich. Ähm, ein Jungscher und ein etwas erfahrenerer Kollege, die sich über den Umweltimpact oder den Klimaimpact von Digitalisierung äh, und allen möglichen anderen Fragen unterhalten und da lerne ich äh, immer wieder was und kriege auch wichtige Anreize, weil die einfach auch gut recherchieren und man kriegt darüber noch mal Impulse für bestimmte Personen oder Themen, die ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Nachhaltiger Konsum zum Beispiel oder ich will jetzt gar nicht so sehr in die Detailtiefe gehen.
1: Okay, ja, weil äh, ich bin jetzt sehr stringent auch im Abwickeln der Fragen. Ähm, welches ist das Buch, welches dich am meisten geprägt hat? oder für dein Leben
0: beeinflusst hat? Also ich, ne, mal so ausweichend angeantwortet. Ich glaube, ich nehme mal ein Fiktionales und ein Nicht-Fiktionales. Bei den Fiktionalen ist es relativ einfach, weil es das erste Buch war, jenseits der Jugendliteratur, was mich nachhaltig beeindruckt hat und auch erschüttert hat. Und das war 1984 von George Orwell. Ich glaube, das haben sehr viele gelesen. Ob es denselben Widerhall bei den Leuten gefunden hat, wie bei mir, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das sehr, sehr prägend war und auch meine Lust an Dystopien und utopischen ähm, Romanen weiter befördert hat. Ähm, das ist ja nur ein Anfang gewesen. Der Kaninchenbau ist ja recht tief, wenn man äh, in Richtung Dystopien weiterliest. Ähm, aber das würde ich auswählen bei den fiktionalen Büchern. Bei den nicht-fiktionalen, ein Sachbuch aus jüngerer Zeit, also nicht eines der ähm, Bücher, die ich in jungen Jahren gelesen habe oder in frühen Jahren, ähm, ist das Homodeus ähm, von... Ähm, äh, Yuval Noah Harari heißt er. Das habe ich mit sehr viel Gewinn gelesen, weil er als Historiker es schafft, Physik, Chemie, Neurowissenschaften mit einer historischen Tiefe und Bandbreite zu verknüpfen, wie ich es vorher noch nie gelesen habe. Und weil er eine Vision wagt, das kommt nochmal mal top dazu, eine Vision wagt in die Zukunft, was Digitalisierung, was Technik mit Menschen, ihrem Zusammenleben und mit dem Selbstbild als Mensch eigentlich macht. Fernab jeglicher religiöser, metaphysischer Vorstellung, sondern was es mit uns als Mensch und unserem Selbstverständnis als Mensch macht, was wir gerade technisch erfinden. Und dass man das kritisch begleiten muss, etwas verkürzt dargestellt, seine 500 Seiten. Aber das ist ein Buch, was jeder, der mit Technik und mit der Menschheit sich beschäftigt, unbedingt lesen sollte. Ein letzter Satz, für eher ungewöhnlich, in die Zukunft zu schauen, aber es macht er mit Bravo.
1: Ja, vielen Dank, gute Buchempfehlung, war mir auch noch nicht vertraut. Wer waren die
0: Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten? Ja, fast naheliegend, aber ich glaube, dass mein Doktorvater, der auch wirklich eine Vaterfigur gewesen ist, mich ein Stück weit geprägt hat, insofern, dass er mir wichtige Leitsätze mitgegeben hat für das Berufsleben, aber auch für das Anfertigen von, naja, von, von strukturiertem Arbeiten und eben auch der Dissertation. Das ist ja seine Aufgabe, aber das hat er ähm, grandios gemacht und hat mir da, glaube ich, viel analytisches Denken mitgegeben, hat er mich deswegen in eine bestimmte Berufsrichtung gedrängt? Nein, das glaube ich nicht. Ich habe da keine Vorbilder. Ich glaube, da bin ich mehr der, derjenige, der wie Hänsel und Grete durch den Wald läuft und immer wieder was entdeckt und denkt, oh, guck mal hier, das könnte man sich unbedingt anschauen. Da ist hier wieder die Neugier und die, die Wissbegierde. Das würdest du jetzt
1: einzelne Personen stehen lassen, die dein berufliches Leben beeinflusst hat?
0: Gab es Vorbilder, hast du gesagt? Gab es nicht. weil du sagst, Das finde ich toll, da will ich mal hin, in die Richtung ja. tendiere ich. Ja. Na gut, in meinem Fall würde man sagen, dass die berufliche Wahl, nämlich zu einer SPD-nahen Stiftung zu gehen, sicherlich durch politische Überzeugung motiviert gewesen ist. Und das ist natürlich eine politisch prägende Phase gewesen, die wir alle, die etwas, ich sag mal, jenseits der 30 sind, glaube ich, bewusst miterlebt haben, nämlich die Phase des Afghanistan und des Irakkrieges, 2001, 2003. Das sind Zeiten gewesen, in denen ich mich politisiert habe und in denen wir sag mal Führungspersönlichkeiten, jenseits der vielen starken Frauen, die damals auch in Verantwortung waren, natürlich die zwei führenden Köpfe der Parteien, Gerhard Schröder und ähm, Joschka Fischer, agiert haben und da eine gewisse, wie sage ich das,
1: Glaubwürdigkeit? Ja,
0: Glaubwürdigkeit im, im Umgang mit solchen auch internationalen Fragen bewiesen haben, die das erste Mal in meinem Leben haben aufkommen lassen, eine Art Identität mit dem mit dem Land, eine Art, ich will nicht sagen stolz, das ist ein schwieriges Wort, aber eine ein Vertrauen darauf, dass ich. Dahinter stehen kann, was die politische Führung dieses Landes entscheidet. Und das hat mich, glaube ich, maßgeblich mitgeprägt und auch ein Stück weit Richtung SPD ähm, geschoben, was meine werte Werteüberzeugung betrifft. Und dementsprechend kann man sagen, dass die politische Entscheidung Anfang der 2000er Jahre, also Rot-Grün, diese prägenden Jahre, die Erneuerung, Modernisierung dieser deutschen Gesellschaft, dazu geführt haben, dass ich mich politisch auch für eine, also beruflich für eine politische Laufbahn entschieden habe, im weiteren Sinne natürlich, und eben bei der Ebertschaltung gelandet bin und nicht... Bei der Bosch-Stiftung oder Körber, also nicht, nicht wirtschaftsnah, sondern eher bei diesen politischen Stiftungen. Okay, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Ich glaube, dass man idealerweise sagen kann am Ende seines Lebens, der Weg war das Ziel. Ich glaube nicht daran, dass man hinarbeitet auf ein ganz bestimmtes Ziel, sei es jetzt Rente, Ruhestand, Vorruhestand, ähnliches. Ich glaube, dass man en passant eigentlich immer schon schauen muss, dass man sein Leben so genießt, dass man nichts bereut. Und am Ende möchte man doch entweder sagen können, du, zu deiner Frau, zu seinen Kindern, ist doch schön gewesen, ich habe mein Leben gut gelebt und mit einer Zufriedenheit friedlich einschlafen. Oder aber, wie Frank Sinatra gesagt hat, ich habe mein Leben gelebt, ich kann jetzt gehen und so wie ich mein Leben gelebt habe, ist einmal auch wirklich genug. Das kann man natürlich auch machen, von dem Ideal bin ich weit weg, das sind noch andere Zeiten. Aber ich glaube, das wäre so meine Quintessenz, dass man eigentlich, die ganze Zeit das Leben als Weg begreift, der das Ziel selbst ist und nicht auf ein Ziel hinarbeitet. Wenn du ein Lebensmotto hast oder hättest, wie würde es lauten? Habe ich nicht, würde in Richtung gehen, bleib neugierig. Hör nicht auf, neugierig zu sein. Hör die Dinge an und lerne. Dr. Martin Rolf, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke und nehme die vielen anderen Punkte, die ich alle noch loswerden wollte, gerne wieder mit nach Berlin. Bis bald.